Ok, vamos a entrar de una al tema que estamos compartiendo durante esta serie. Estamos en una serie poderosa llamada Venga tu Reino. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Y la semana pasada, yo les hablé un poquito acerca de la búsqueda que hay en el corazón de cada ser humano. Y les enseñé que cada ser humano está buscando ese reino de Dios. Les dije que Jesús vino a traer todo lo que Adán había perdido en el inicio. Y eso lo vamos a ver ahora en un momentico. Pero el mensaje del día de hoy, yo le he puesto el título, ¿Qué realmente es el reino de los cielos y qué me ofrece? ¿Qué es el reino de los cielos y qué me ofrece a mí? Yo creo que si algo podemos estar hablando en este tiempo es sobre el reino de los cielos por todo lo que está pasando en nuestro mundo y tú lo vas a entender en un momento para contestar esta pregunta que hace el título del mensaje yo quiero comenzar con tres historias dos son de la Biblia y una es una historia personal cuando Jesús enseñaba a la gente When Jesus taught people, él enseñaba utilizando historias. He would teach through stories. ¿Por qué enseñaba a través de historias? And why would he do that? Porque la gente se identificaba con lo que estaba enseñando. Because people would identify themselves in the story. ¿Cuánto les gustan las películas? How many of you like movies? ¿Verdad que las películas son chéveres? Right? Movies are fun. ¿Cuántos de ustedes han visto una película y ustedes se meten en todo lo que está pasando allí y ustedes se sienten que son parte de la película? La semana pasada con mi familia estábamos viendo Jurassic World y en un momento en la película la cosa está tensa y el dinosaurio ese sale de la oscuridad en un momento y nosotros casi metimos un brinco en el sofá de la casa pensando que el dinosaurio estaba metido ahí yo le dije tranquilo que el dinosaurio aquí soy yo que soy el más viejo de lo que estamos entonces Jesús utilizaba ilustraciones para que la gente pudiera identificar con su mensaje y en Mateo capítulo 13 versículo 44 al 46 Jesús está hablando acerca del reino de los cielos y yo voy a leerlo primero en español y después Pastor Esfi lo va a leer en inglés dice así el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. A, a, a medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Y después dice una segunda historia. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones 
y la compró. Matthew 13, 44-46 The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Second story. Again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. En ambas historias, aquí hay algo común que ocurre. In both stories, there is a common theme. Y ese punto común en ambas historias theme, es que vale la pena entregar todo lo que tú tengas por obtener el reino de los cielos. Estos hombres vendieron todo lo que tenían por tal de obtener ese tesoro que estaba allí. Si nosotros los que estamos en este día escuchando ese mensaje entendiéramos lo que es el reino de los cielos dijeran nada de lo que yo tengo se compara con eso. Ahora el concepto del reino de los cielos o el reino de Dios muchas veces lo vemos como algo abstracto We see it as something very abstract. algo como que ok Señor yo realmente no entiendo esto mucho it may be a little bit difficult to understand. de pronto si llevas tiempo en la iglesia has escuchado predicadores hablar sobre el tema del reino pero no lo has entendido realmente yo me sentía de esa misma forma That's how I felt. yo escuchaba personas que hablaban del reino y decía ay qué chévere algún día cuando me muera el reino lo voy a poder vivir y sabía que había alguno de esos principios que claro lo podía vivir aquí en la tierra pero no, vivía, no podía vivir la plenitud de esto y esto se convirtió real para mí en el año 2009 en medio de una de las decisiones más importantes que me tocaba tomar en toda mi vida una de esas decisiones que yo sabía que iba a alterar el rumbo entero de todo lo que iba a pasar a partir de ese momento y la decisión que tenía por delante era si yo iba a aceptar el reto de convertirme en el pastor de esta iglesia yo me acuerdo que el pastor me habló y me dijo Dios puso en mi corazón que tú vas a ser el próximo pastor y dije qué bueno que Dios te haya hablado a ti pero a mí no me ha dicho nada todavía así que yo no estoy seguro que eso es lo que Él quiere para mí y me vinieron mil pensamientos a la mente y todos los pensamientos que me vinieron eran pensamientos que me descalificaban pensamientos que me decían tú no eres suficiente no lo vas a poder lograr eres muy joven en ese momento tenía 31 años de edad hay personas que están mejor calificadas que tú no vas a poder aguantar la presión del trabajo yo sabía que había una parte de la iglesia que corre como una empresa como un negocio una parte fiscal y yo decía yo no sé de número yo no sé bueno con todo eso esa era la mentalidad que yo tenía en ese momento yo no sé cuántos de pronto se identifican 
que Dios te ha estado pidiendo hacer algo pero tú dices yo no puedo llenar esos zapatos eso es muy grande para mí así es que yo me, así me sentía yo en ese momento y me acuerdo que fue en esos días que yo fui a una reunión de la asociación de pastores hispanos acá en Hialeah y ese día había un pastor invitado que iba a estar allí compartiendo la palabra el pastor que estaba allí invitado lo habían traído de las Bahamas él iba a estar haciendo una conferencia en Broward County y esa mañana él no tenía nada en su agenda y lo invitaron para que estuviera ahí hablándole al grupo de pastores ese pastor se llamaba Miles Monroe. And that was the pastor Miles Monroe y cuando ese hombre comenzó a hablarle allí a los pastores yo me acuerdo que él, yo lo había escuchado hablar una vez antes. Pero ese día cuando él hablaba, yo decía, Señor, yo nunca he escuchado esto de esta forma. Él empezó a hablar acerca del reino de los cielos y qué era el reino de los cielos. Y allí cuando él terminó de hablar, yo sentí que él había estado teniendo una reunión uno a uno con nosotros. Era como que el mensaje era directo conmigo. De pronto eso te ha pasado en algún momento. Puedes estar en un salón como este y tú sientes como que yo te estoy hablando directamente a ti. Ese día él terminó de predicar a los pastores y hizo una invitación. Dijo, mira, yo voy a estar enseñando un taller en Broward County los próximos dos días. Y todos los que estén aquí que quieran ir allá, yo les voy a dejar ir gratuitamente. No tienen que pagar entrada. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Vamos para allá. And he said to his wife, We're gonna go. Esa noche llegamos a Broward County. They got to Broward County y de evening. todo el grupo de pastores que había estado allí en la mañana, en esa reunión en Broward County, nosotros éramos los únicos dos que fuimos. Habían otros pastores de Broward, pero de Miami éramos solamente los dos. Y nos pasamos dos días escuchando enseñanzas sobre el reino de los cielos. Y la última noche night, estábamos en casa when they were home, y yo me acuerdo que era como la una y pico de la mañana y estábamos leyendo estas dos historias que le contamos acerca del tesoro que estaba escondido. Y yo siento que en ese momento es como si los ojos se me hubieran abierto a una nueva realidad. Eyes were open to a new reality. En ese momento yo entendí lo que estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Mi esposa lo entendió mucho más rápido que yo. His wife understood it faster than him. Porque yo fui a la escuela para estudiar estudios bíblicos. Because he went to Bible school to study these things. Y yo tenía muchos conceptos aquí en mi cabeza que iban no de acuerdo con ese mensaje que estaba escuchando. So there was a lot of head knowledge that didn't agree with the message being preached. Y yo tuve que decir, okay, o creo estos conceptos que tengo aquí o recibo por fe esto que estoy viendo acá. And he needed to decide whether 
to accept the concepts in his head or to believe by faith what he was being taught. Y esa noche yo entendí una gran realidad. And that night, an uh, amazing reality came. Que el reino de los cielos that the kingdom of heaven era algo que estaba aquí y ahora. is something that is here and now. No era para cuando yo me muriera y fuera al cielo, era aquí y ahora. It's not about when we die and go to heaven, it's here and now. Y que la decisión que a mí me tocaba tomar en ese momento era más allá que simplemente pastorear una iglesia local was bigger than just pastoring a local church. O predicar o tomar decisiones ejecutivas. To preach or make executive decisions. La decisión que yo tenía al frente mío en ese momento the decision before me era acerca del reino de Dios. Was about the kingdom of heaven. Y entender que a Dios le estaba placiendo ponerme a mí como el director de una, de, si pudiera decir, de una de las embajadas de ese reino aquí en la tierra. And that it was God who had, that it had pleased God's heart to place him as the ambassador, uh, the, the director of an, an embassy here lo, on earth. Lo único que yo les puedo decir, hermano, es que esa noche yo volví a nacer de nuevo, de nuevo. The only thing that is clear is that that day I was born again. Ya yo tenía Cristo en mi corazón. It was ya yo tenía a Cristo en mi corazón. Pero ahora había una nueva realidad que yo estaba entendiendo. Y esa noche yo le dije a mi esposa, sabes que yo voy a llamar al pastor, pero ya para decirle lo que, lo que Dios me está hablando. Claro, era como las 3 y 45 de la mañana y dije, no creo que va a estar muy feliz si lo llamo a esta hora. Pero al próximo día fuimos para la casa de él y le dije, mira lo que Dios me estuvo hablando durante estos días. Quiero que sepan, yo era un cristiano. I want you to know that I was a Christian. Pero ahora entendía que yo era un ciudadano del reino. But then I understood that I was a citizen of heaven. Un embajador del reino de los cielos. An ambassador to the kingdom of the heavens. Y que yo estaba representando ese reino donde quiera que yo fuera. And that I was representing that kingdom wherever I went. El mensaje del reino cambió mi vida, queridos. The message of the kingdom changed my life. Y eso es lo que yo estoy orando. Cambió la trayectoria completa de mi vida. And that is what I'm praying for because it changed the whole trajectory of my life. Y yo estoy esperando y pidiéndole a Dios que él haga lo mismo con cada uno de ustedes. And I'm praying and asking God that it would happen the same for every single person here. Así que en este día so today, yo quiero que tú puedas entender I hope that you will understand que en realidad es el reino el concepto del reino de los cielos. What is truly the concept of the kingdom of heaven? Que Jesús enseñó. That Jesus taught. ¿Y qué beneficio tiene eso para mí hoy aquí en Miami? And what benefit does it have for me here now in Miami? O ustedes que me están mirando donde quiera que Dios te tenga, ¿qué beneficio tiene para ti allí donde tú estás? Or what benefit does it have for you wherever you're watching from? En el medio de todo lo que estás enfrentando. In the midst of everything that you're seeing. Coronavirus. The coronavirus. Enfermedad. Sickness. Estrés financiero. Financial stress. Eh, órdenes de quedarte en casa con tus muchachos sin poder ir para ningún lado. Stay at home orders with your children without being able to go anywhere. Pérdida de trabajo. Jobs, o de economía eh, situaciones raciales que hay en este momento en la nación agendas políticas confusión en medio de todas estas cosas all, 
El reino de los cielos necesita manifestarse. Es lo único que va a tener una solución para todo esto que está pasando en este mundo. Y cada uno de ustedes que están allí escuchando este mensaje el día de hoy son la respuesta de Dios para los problemas de este mundo actual. Así que para entender en este día el concepto de reino So to understand the concept of the kingdom of heaven, tenemos que entender cuál era el propósito de Dios para la humanidad. We have to understand God's purposes for humanity. Tenemos unos slides aquí que vamos a ver. And so we have some slides. Primeramente, cuál era el propósito original de Dios. So what was God's original purpose? El propósito original de Dios God's original purpose era establecer y extender su reino celestial invisible a este visible planeta Tierra. So God's original purpose was to establish and extend his invisible heavenly kingdom to the visible planet Earth. Voy a repetir eso. El, el propósito original de Dios God's original purpose es que él quería que el cielo donde él está one, it was that the, the heavens where he is at que es invisible, that is invisible okay, que ese reino pudiera establecerse y extenderse en este planeta que es visible that that kingdom would be established visibly here on earth ahora el plan original de Dios now God's original plan era usar al ser humano ese es el próximo slide que tenemos aquí was to use human beings Aquellos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Para administrar su reino aquí en la tierra. Dios quería usarnos a nosotros. Al ser humano. Para manifestar su reino aquí en la tierra. Y lo tercero. Próximo slide. La asignación original de Dios the original assignment from God, que él le dio a Adán that he gave to Adam, fue el dominio de un rey sobre la tierra. Was the dominion of a king over the earth. Y de pronto tú estás aquí y me dices, Pastor, ¿y eso dónde está? Wonder, where is that tú estás allí en tu casa y tú dices, ¿de dónde está sacando el Pastor esta idea? Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 28. 26 Mira lo que dice. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sean como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Ellos reinarán, ¿ok? O tendrán dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes de la tierra, solo sobre los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Genesis 1:26-28. Then God said, Let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish of the sea, 
the bird in the sky, and all the animals that scurry along the ground. ¿Qué significa What does it mean que el hombre reine o ejerza dominio? That man would govern or exercise dominion on earth. La palabra dominio, yo lo dije el domingo pasado, en hebreo es la palabra radá. Y significa reino, it means kingdom, soberanía, sovereignty, reinar y gobernar, to rule and to govern, y denota un rey y su territorio. And it symbolizes a king and his kingdom. So cuando Dios le dice al hombre que ejerza dominio o tenga reino, esto es lo que Dios le estaba diciendo al ser humano. So when God said that they would have dominion over, that's exactly what he's talking about. Queridos, Dios nos dio a nosotros un mandato de dominio sobre esta tierra. God gave us a mandate of kingdom on this earth. Pongan el próximo slide. Miren el mandato de dominio que Dios nos dio. Aquí está. So there's a dominion mandate es reinar, Which is to reign, gobernar, govern, mandar, rule, controlar, control, supervisar, administrar, ordenar. And give orders. Todas estas cosas All of these things fue lo que Dios le dio a Adán en el principio. Was what God gave Adam in the beginning. Esto fue lo que Adán perdió cuando pecó. And that's what Adam lost when he sinned. Hasta el momento nos habían enseñado que lo que Adán perdió fue su relación con Dios. Y es verdad, Adán perdió su relación con Dios, pero no fue lo único que perdió. Perdió un reino completo. Un gobierno completo. An entire government. Perdió un país completo. He lost an entire country. Eso no nos lo habían dicho. We hadn't heard that before. Es más, quiero que sepa lo que recibió Adán en el origen. I want you to understand what Adam received from the beginning. Adán recibió un reino, no recibió una religión. Adam received a kingdom, not a religion. En algún momento nosotros tornamos esto a una religión, pero eso no fue lo que Adán recibió. At one point or another we turned this into a religion, but that's not what God, what God gave Adam. Porque Adán lo que recibió fue autoridad, no rituales. Because Adam received authority, not rituals. En ningún momento tú ves a Adán tener un servicio de adoración en el libro de Génesis. Su caminar era un servicio de adoración a Dios. His walk was a of to God. En ningún momento tú ves a Adán recoger una ofrenda para darle a Dios. You never see Adam porque Adán sabía que todo lo que había en ese planeta no era de él sino era de Dios Adán recibió mayordomía no propiedad Adán recibió dominio escúchame bien sobre la tierra no sobre personas Over the earth, not over en algún momento se nos cruzaron los cables y empezamos a ejercer dominio sobre la gente. Porque queríamos sentirnos más importantes que el otro. Eso no fue lo que Adán recibió. Él recibió autoridad. Y el que se vaya a sujetar, que sea por voluntad propia, pero no porque le están imponiendo una autoridad. 
Los que están en liderazgo en esta iglesia, ustedes saben que yo no ando imponiendo autoridad. Yo camino en autoridad. I walk in authority. Y los que quieren estar en alguna posición de servicio se someten a la autoridad, pero and, por voluntad propia. Adán recibió un gobierno, no un sistema religioso. Adam received a government, not a religious system. Adán recibió soberanía real sobre la tierra. And he, Adam received a sovereign, a real uh, kingdom, sovereignty, uh -huh. not over the earth. So, prácticamente lo que Adán recibió fue el reino de los cielos aquí en la tierra. So, he received the kingdom of heavens here on earth. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y qué entonces es un reino? ¿Qué es el reino? So the question is, what is a kingdom? Yo te voy a dar una definición y yo te voy a pedir, va a ser un poquito difícil que puedas tomar nota, pero de pronto si le quieres tomar una foto lo puedes hacer. ¿Qué es un reino? What is a kingdom? Un reino es el reinado soberano e influencia gubernamental de un rey sobre su territorio. Esfera de gobierno es lo que es, ¿ok? impactándolo con su voluntad, su intención y propósito, produciendo una comunidad de ciudadanos que expresan una cultura y reflejan la naturaleza y el estilo de vida del rey. A kingdom is the sovereign reign and governmental influence of a king over his territory or a sphere of government, impacting it with his will, intention and purpose producing a community of citizens that express a culture and reflect the nature and lifestyle of the king. Cuando tú escuchas una definición como esta, when you hear a definition such as this one, te pregunto si esto es lo que te han enseñado a ti acerca de la cristianidad, si esto es lo que te han enseñado acerca de la voluntad de Dios, si esto es lo que te han enseñado que fue lo que Jesús enseñó aquí en la tierra. I wonder if you think about if this is what you've been taught about God's will, Jesus' mission here on earth, and his purpose for the child of God. Si esto es lo que es el propósito de Dios para sus hijos. If this is the purpose of God for his children. Porque cuando, si pueden poner esa definición, ahí está. Cuando tú ves esta definición aquí atrás de mí, si la ponen en español un momentico, por favor. If you see this definition here. Ustedes ven ahí palabras como, escúcheme bien. Dice aquí, reinado soberano influencia gubernamental sobre un territorio entonces habla de impactar ese lugar con su voluntad, intención, propósito y habla de los ciudadanos ¿quiénes son los ciudadanos del reino? ¿quiénes son los ciudadanos del reino? Just go from there. So who are the king, the citizens of the kingdom? ¿quiénes son los ciudadanos del reino? ¿hay algún ciudadano del reino aquí hoy? Are there citizens of the kingdom here? ok, ¿hay algún ciudadano del reino? Is there anyone here ok, escuchen bien ok los ciudadanos del reino, ¿qué es lo que hacen? Expresan una cultura y reflejan la naturaleza y el estilo de vida del rey. If you are a citizen of the heavens, you reflect the culture. Uh -huh. And the nature and the... The culture reflect the nature and the lifestyle of the king. Escúchenme. De eso se trata lo que Pablo le está escribiendo a las iglesias. That's what Paul is talking to the churches. Le está hablando acerca de la cultura del reino. He's talking about the kingdom culture. Los valores que tenemos aquí en Numa, de qué están hablando, de los de la cultura del reino. The values that we have here at Numa 
are part of the kingdom culture. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba enseñándonos acerca de la naturaleza del Padre. When Jesus was here on earth, he was teaching us about the nature of the Father. Cuando da las bienaventuranzas, ¿de qué está hablando? Está hablando del estilo de vida del Rey. When he gives us the blessings, he's talking about the lifestyle of the King. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así son las cosas en mi reino. No odian, perdonan. They don't hate, they forgive. No son tacaños, son generosos. They're not stingy, they're generous. Y una y otra y otra Jesús nos está enseñando cómo opera ese reino. Time and time again, Jesus teaches us how that kingdom operates. Amados, la Biblia se trata de tres cosas. So the Bible is about three things. Un rey, a king, su reino, his kingdom, y los hijos de ese rey. And the children of that kingdom. De eso se trata la Biblia. Un rey, su reino, y los hijos de ese rey. The Bible is about a king, his kingdom, and the king's children. La Biblia es la constitución del reino de los cielos. And the Bible is a constitution for that kingdom. Este fin de semana que estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. As we celebrate the independence of this country. Estamos celebrando la constitución de esta nación. We also the of this de los artículos que fueron incorporados en esa constitución. The that were in that que nos hace una nación libre y la nación que somos hoy en día. Which makes us a free that we are today. La Biblia es la constitución del reino de los cielos. And the Bible is a constitution for the kingdom ¿Y cómo es que ese reino funciona y cuáles son los artículos que nos benefician a nosotros? And how that kingdom functions and the articles that govern us. Quiero dejarles saber, amados, que el reino de los cielos nos ofrece mucho más de lo que nosotros hemos estado viviendo hasta el momento. I just want to let you know that the kingdom of heaven offers much more than what we have been able to uh, accept or receive from it. Si tú eres el tipo de persona que te has estado quedando despierto en la noche. If you're the type of person that you lost sleep lately. Te sientes vacío, te sientes cansado. You feel empty and and lost. Y no te hablo de cansancio porque estuviste trabajando durante el día, sino cansancio aquí adentro en tu alma. And it's not just tired because you've been working all day, but you're just tired within yourself. Y tú eres cristiano? And you are a Christian? Todavía no has encontrado el reino de Dios. You still not found the kingdom of God. Es como un hombre llamado Nicodemos. It's like a man named Nicodemus. Que dice la Biblia que fue a Jesús en la noche. He went to see Jesus at night. La pregunta es por qué fue a Jesús en la noche. The question is why did he go at night? Porque en la noche cuando todo se calma y tú empiezas a evaluar cómo está tu vida. Because at night when everything comes down you begin to evaluate your life. Cuando tú estás en tu almohada y tú dices realmente esta relación me está funcionando. When you're on your pillow you begin to ask is this relationship actually working? Este trabajo me está funcionando. Does this job really function? Este trabajo me está el rumbo de mi vida está yendo de acuerdo al rumbo que Dios tiene para mí. El rumbo de mi vida está yendo de acuerdo al rumbo que Dios tiene para mí. Is my life trajectory actually following what God has for me? En la noche nosotros evaluamos esas cosas. Y dice que una noche vino un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre fariseo de los más altos que había. Y le dice a él, Jesús, mira, tú tienes que haber sido enviado de Dios porque nadie hace las cosas que tú estás haciendo. Y Jesús le dice, oh, tú debes estar hablando de mi reino porque nadie puede ver el reino mío a no ser que nazca de nuevo. 
And Jesus says, you must be seeing my kingdom because no one can see the kingdom unless they've been born again. Y quiero decirte algo muy importante. And I want to say something really important. Esa es la única vez que Jesús menciona nacer de nuevo. That's the only time that Jesus talks about being born again. Y la iglesia agarró eso y fue el mensaje de la iglesia por dos mil años. Pero lo que Jesús estaba hablando no era acerca de nacer de nuevo, sino estaba hablando del reino de Dios. Y cómo tú podías ver ese reino And how you can see that kingdom. y después habla de cómo puedes entrar a ese reino And then how you may enter that kingdom. este día yo te estoy hablando a ti de cómo tú puedes entrar a ese reino porque si ya tú naciste de nuevo yo creo que lo puedes ver pero cómo tú puedes entrar a ese reino y que ese reino se manifieste en ti a través de ti de eso estamos hablando en este día nos ofrece más de lo que hemos estado teniendo y yo quiero contestar la segunda pregunta en esta, en esta mañana que está en el título ¿qué me ofrece el reino de los cielos a mí? ¿qué me ofrece el reino de los cielos a mí? te voy a decir lo que te ofrece que tú no tienes que morirte e ir al cielo para vivir la voluntad de Dios para tu vida. Tú no tienes que morirte e irte al cielo para vivir la voluntad de Dios para tu vida. Tú puedes empezar a vivir el cielo aquí en la tierra ahora. You can begin to live the heavens esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tú vivas el reino de los cielos aquí en la tierra te voy a decir algo que de pronto te suene fuerte en esta mañana te lo puedo decir pueden aguantar esto que les voy a decir me dan un voto para decir que sí los que están en casa les toca aguantarse porque esta gente me dijeron que sí ok ok aquí va lo que les quiero decir Dios no nos quiere a nosotros en el cielo ya te lo dije Dios no nos quiere a nosotros en el cielo ¿sabe dónde nos quiere? aquí en la tierra aquí en la tierra para que podamos traer su reino celestial aquí a la tierra tú y yo no fuimos hechos para estar en el cielo tú y yo fuimos hechos para estar aquí en la tierra por eso tenemos este cuerpo este cuerpo que tú tienes que para que pueda estar en un planeta visible y traer el reino invisible a este planeta visible tú y yo somos un híbrido tú sabes lo que significa eso un híbrido significa que funciona en dos esferas diferentes A hybrid works in two different atmospheres. el hijo de Dios lleva del espíritu funciona en la esfera natural pero en, en, también funciona en la esfera espiritual por eso la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús pero ahora tú te miras alrededor y tú dices pero yo no estoy sentado en ningún celestial yo estoy aquí en la silla 
And you look around, you're like, well, I'm not seated in celestial places. Pero en la Biblia dice que tú estás sentado en un lugar celestial. But the Bible says that you are seated up there in Estás sentado aquí en la silla o estás sentado en el cielo. You're seated here and you're also seated up there. Estás en los dos lados. You are in both places. Al mismo tiempo. At the same time. Porque eres carne. Because you are flesh. Pero eres espíritu. But you're also spirit. Y Dios puede usarte a ti. And God can use you para traer su reino aquí a la tierra. To bring his kingdom here to earth. Él no te necesita a ti y a mí en el cielo. He does not need you or I in heaven. ¿Por qué no te necesita allí? Why doesn't he need you there? Porque allí ya se está llevando a cabo su voluntad porque él está presente. Because in heaven his will is being done because he is already there. ¿Dónde es que se necesita llevar la voluntad de Dios? Where is it that you need the will of Aquí God? Aquí en la tierra. Here on earth. ¿Y cómo es que se va a llevar a cabo? And how is it going to take place? A través tuya y mía. Through you and me. Algunos estamos diciendo, Señor, aparecete en esta situación. Y el Señor dice, ya me aparecí cuando te mandé a ti. Señor nos está diciendo, llegó tiempo de pararse la rodilla y caminar en autoridad y en el poder que yo les ha dado. Por eso Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como en, hágase la voluntad tuya, ¿dónde? Como dónde, porque la voluntad de Dios ya se está haciendo, ¿dónde? En el cielo y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad donde aquí en la tierra. Because God's will is already happening up in heaven, but He wants us to do it here on earth. Te puedo decir una cosita más. Ya estamos ya terminando, Pastor. Tú estás siendo duro un poquito esta mañana, ¿no? We're wrapping up, and just one more thing that I need to say. ¿Tú sabes por qué la mayoría de nosotros nos queremos morir y ya irnos para el cielo? Do you know why the majority of us want to just die and go to heaven? Porque la tierra no nos está funcionando. La tierra no nos está funcionando. Aquí en la tierra los hijos de Dios, igual a que los que no son hijos de Dios, están siendo golpeados. Quebrantados. Están cansados. Están enfermos. Frustrados quebrantados completamente en bancarrota y cuando te hablo de bancarrota no te estoy hablando de tu cuenta de banco te estoy hablando de bancarrota en tu alma es más, te voy a hacer una pregunta ¿cuántos en este tiempo del COVID de marzo para acá se han sentido de pronto que se identifican con una de esas palabras que yo acabo de decir cansado, frustrado, enfermo ¿cuántos? Sean, sean sinceros estamos en iglesia y tienen que decir la verdad la presencia de Dios está aquí a ver, levanten la mano aquí nosotros no podemos estar mintiendo eso cuando salgan para allá afuera no, eso no muestra el estilo de vida del rey así que afuera tampoco 
Por eso cuando los discípulos vieron a Jesús, so when the saw Jesus, ellos vieron algo diferente. Ellos veían algo diferente en Jesús. Recuerden algo que dije yo la semana pasada, ¿cuál era la escuela de pensamiento de Jesús? La escuela de pensamiento de Jesús es que había otro país, un mundo invisible que puede venir a esta tierra y resolver todos sus problemas, el reino de los cielos. This is cool thought where there is another country, an invisible world that could come to the earth and solve all its issues, the kingdom of heaven. ¿Y qué es lo que Jesús modelaba? ¿Qué es lo que Jesús modelaba? What was it that Jesus would model? Que donde quiera que él iba, that wherever he went, había un mundo que él representaba, there was a kingdom that he represented, que ese mundo era más poderoso que este mundo que tenemos aquí. Por eso los discípulos preguntaban, ¿Quién es este hombre? Aún el viento y las olas le obedecen. ¿Tú quieres saber qué es lo que el reino de los cielos te ofrece a ti y a mí? You want to know what the kingdom of heaven offers you and I? Di conmigo autoridad. Say with me authority. Pero díganlo con autoridad. Di conmigo Say autoridad. Y los que están en casa, poder. Di conmigo poder. And those of you at home say power. El reino de los cielos te ofrece autoridad y poder. The kingdom of heaven offers you authority and power. ¿Qué tenía Adán en el comienzo? Autoridad y poder. Adam in the beginning he had authority and power. Jesús tenía autoridad y poder para manifestar la voluntad de Dios y anular cualquier situación o circunstancia que se le presentaba. Nosotros hoy en día estamos sometidos al quebrantamiento, a, 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 la, a, a la falta de, de cosas, a la frustración. Brokenness and to the pain that comes from it. Porque perdimos el reino. Because we lost the kingdom. Pero Jesús vino a traernos el reino nuevamente. But Jesus came to bring back the kingdom. Tú no tienes, tú no tienes que sentirte frustrado ya más. You don't have to feel frustrated anymore. Tú, tú, tú no tienes que dejar que la escasez tenga la última palabra sobre tu vida. You don't have to fear that lack has the last word. Tú no tienes que dejar que la enfermedad continúe invadiendo tu cuerpo y sea el que te diga cuando tú te mueres. Or that sickness rules your life and decides when you die. El día que yo me muera porque el propósito de Dios con mi vida terminó, no porque una enfermedad me da dijo que yo tenía que morir. Ahora eso no significa que la enfermedad no toque mi cuerpo. Porque este es un cuerpo caído también. Pero no es la que tiene la determinación. Es el propósito de Dios. En Mateo 28, ¿no tiene? Yo lo voy a leer rápidamente y solamente voy a leer el versículo 18. Jesús dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada a mí. En el cielo y en la tierra. Ahora se las estoy dando a ustedes. Vayan y hagan discípulos. Y nosotros hemos pensado es que meter gente a la iglesia. No es eso. Es discípulos con mentalidad de reino que puedan impactar donde quiera que estén. Gente que son como él. Jesús es el prototipo. 
porque Jesús es el segundo Adán y Jesús lo que está diciendo hagan gente como yo donde quiera que yo vaya ellos hagan lo mismo que yo hacía Jesús nos modeló el reino de los cielos aquí en la tierra para que tú y yo hiciéramos las mismas cosas por eso Él no vino aquí como un espíritu Él vino aquí como un hombre y se llamaba el Hijo del Hombre para que tú y yo pudiéramos ver que como hombre podíamos vivir el reino aquí en la tierra The kingdom of heaven on earth. Le doy tres ejemplos y nos vamos. Three examples and then tres ejemplos y nos vamos. Primer ejemplo. Pe example. Pedro está pescando con los discípulos. So Peter's fishing. No agarran nada en toda la noche. They, with the disciples and they haven't caught anything. Eran pescadores profesionales, no agarraron nada. They were professional fishermen, they caught nothing. Llega Jesús. And Jesus comes. Y le dice, vamos para allá afuera otra vez. And he says, let's go out there again. Y tiren la red a la mano derecha. Throw the net to the right. Y la Biblia dice que agarraron tantos peces que el barco empezó a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que yo me imagino que Jesús en algún momento se volteó a una parte del costado del barco y dijo, vengan, vengan, vengan. Ven, necesito que vengan todos ustedes, vengan para acá. Y en algún momento todos los peces que estaban en el mar de Galilea dijeron, esa voz no la hemos escuchado desde que Adán nos dio un nombre. Y esos peces todos corrieron a ver cuál era el primero que llegaba a esa neta que estaba ahí en el agua. Y cuando los discípulos vieron eso, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí porque yo soy un pecador. Esto que tú acabas de hacer, nosotros ni entendemos qué es lo que está pasando aquí. Y Pedro le dice, tranquilo, bro, que yo también te voy a hacer a ti un pescador de hombres. Ahí empieza una afinidad entre Jesús y Pedro, increíble. Un día se desata una tormenta, esa es la segunda historia. Y los discípulos piensan que se van a morir. And the disciples think that they're gonna sink. y ven que viene alguien caminando sobre el agua and they see someone walking on the water. y ellos piensan que era un fantasma que el fantasma venía ahí a llevárselo a todos ellos y cuando se fijan era Jesús que estaba caminando sobre las aguas tú te imaginas lo que es caminar sobre las aguas yo lo he intentado en varias piscinas y no me ha funcionado todavía I tried it in a couple of pools and it hasn't walked. Cuando estaba más flaco, imagínate ahora. When he was a little thinner, imagine now. Pero algo pasó en ese momento con Pedro. But something happened with Peter. Porque Pedro le dice, Maestro, eres tú. Because Peter said, Master, teacher, is that you? Y Jesús le dice, sí soy. And he said, yes, y Pedro I am. le dice, si eres tú, mándame que yo vaya allá donde tú estás. And Peter says, if it is, you bid me to come. ¿Sabes lo que Jesús le dice? And you know what Jesus said? Ven. He said, Come. Y tú sabes lo que Pedro hace? And you know what Peter did? Se baja del barco. He gets off the boat. Pero no a un muelle. Not from a. To the pier. Not, not the pier. ¿Sabes dónde se baja? 
he gets off al agua y empieza a caminar sobre las aguas ya yo estoy cansado de gente que me empiezan a tirar a, a Pedro y decir es que este Pedro le faltaba fe Pedro estaba negando a Jesús Pedro, 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 Pedro quiero dejarte saber que Pedro después de Jesús es la única otra persona que ha caminado sobre las aguas el día que tú camines sobre la agua tú vienes a hablarme aquí de Pedro Pedro entendió algo en ese momento. So Peter understood something that Ahora, day. cuando perdió su mentalidad de reino y empieza a enfocarse en todos los problemas, empezó a hundirse. Y la tercera historia story ocurre también en una barca donde hay otra tormenta. Also on board where y Jesús está dormido esta vez en la barca. But this time Jesus is asleep on the boat. Y los discípulos piensan nuevamente que se van a morir y que se van a hundir. And they think that they're going to sink and they're going to die. Y dicen, vamos a despertar a Jesús porque ya hemos visto que el viento lo escucha, así que vamos a despertarlo a él. So they know that uh, the winds listen to him, so they said, let's go wake him up. A mí me consta que Jesús estaba haciendo el dormido. I think that Jesus was pretending to be asleep. ¿Cuántos piensan que Jesús estaba haciendo el dormido en ese momento? Yo como padre, algunas veces mis hijos entran al cuarto y yo estoy así con un ojo medio abierto y otro medio cerrado. Yo creo que Jesús estaba probando a ver si ellos habían aprendido qué es lo que tenían que hacer en ese momento. Porque cuando despiertan a Jesús, Jesús no estaba muy feliz y le dice hombre de poca fe y dice que se levantó y reprendió el viento y el agua y se calmó todo y entonces les dice si tuvieran fe como un grano de mostaza pudieran decirle a ese monte que ustedes ven allí que se tire al mar y lo hiciera ¿por qué me tuvieron que despertar ustedes? ¿por qué ya ustedes no están haciendo esto que yo estoy haciendo? el worship team puede subir así que en este día yo quiero concluir este pensamiento que les estoy trayendo dejándote saber que tú no tienes que continuar sometiéndote You don't have to continue to submit yourself a las situaciones y las circunstancias de este mundo caído como un hijo de Dios y ciudadano del cielo yo quiero enseñarte que tú tienes autoridad sobre las circunstancias y los problemas de este mundo Jesús te la dio para que tú puedas establecer eso sobre tu cuerpo sobre tus hogares sobre tu barrio sobre tu comunidad sobre tu ciudad miren algo ustedes Luis, tú, tú tienes una foto que yo te mandé del de, de asunto de George Floyd tú la recibiste la tienen allá atrás Ok, miren esto. Esto es algo que las noticias no lo han hablado. Las noticias solamente están hablando de las protestas y de toda la gente que está rompiendo las tiendas y todo eso que está pasando. Pero yo quiero hablarte a ti 
de algo que ha estado ocurriendo en el mismo lugar donde mataron a este hombre afroamericano. Se juntó un grupo de cristianos y pastores y personas que habían en el mismo sitio donde lo mataron. No me las pongan todas. Y, 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 y hicieron una plataforma and, para empezar a adorar a Dios. Y tú no vas a creer que desde hace un mes, todos los días, de seis a ocho y media de la noche, hay un servicio con adoración, con gente convirtiéndose, gente orando los unos por los otros. And you won't believe this, but for every single day, for the last 30 days, from 6 a.m. to 8 p.m., there are worship services where people are praying and coming to Christ. Miren esta foto. Check out that uh, you picture. can just start putting them. You can start putting them. Miren eso. Ese es en el mismo sitio. It's in the same place. Han visto esto en CNN, en Fox, han visto esto en CNBC. Have you seen this in any of the news outlets? Next. Miren. Look at this. Pueden comenzar a tocar el piano. Ethan, start playing the piano. Miren, 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 miren. Mire. Look at that. Arrodillado, pero esta vez no perdiendo el aire, sino adorando a Dios. Mira, bautizándose en el mismo lugar. Denle un aplauso fuerte al Señor. Blancos y negros juntos, orando los unos por los otros. Miren eso. Mira, se me paran los pelos de mirar eso. ¿Sabe lo que pasó? Un grupo de gente que tomó la autoridad del reino que tiene. Y dijeron, estamos cansados aquí que el mal sea el que esté dictando lo que va a pasar en esta ciudad. Y nosotros vamos a hacer aquí en la tierra como en el cielo. Y por ahí siguen la protesta y la gente peleando. Y en el lugar donde ocurrió, la gente adorando a Dios. Pero como esas noticias no convienen, nadie las sabe. Pero aquí en Numa te vamos a decir lo que el cielo está haciendo en la tierra. Porque tú y yo somos ciudadanos del cielo y estamos aquí para establecer ese reino. Yo quiero pedirte que tú te coloques de pie en este día. El propósito de Dios contigo. Tú que me estás mirando allí en tu casa también. Es que tú pudieras establecer gobierno sobre la tierra. Y en vez la tierra lo que ha estado haciendo es estableciendo su gobierno sobre nosotros. Dios nos dio autoridad sobre los peces del mar. Las aves del cielo. Los árboles, las diferentes cosas. Pero hoy en día hasta los árboles tienen autoridad sobre nosotros. ¿Tú no sabías que los árboles tienen autoridad sobre los seres humanos hoy en día desde la caída? Por ejemplo, ¿conoces a alguien que esté luchando con el alcohol? 
alguien que esté luchando con la droga alguien que esté luchando con el tabaco de dónde salen todos esos productos de los árboles de algo que Dios le dio dominio al hombre sobre eso pero eso le está dominando ahora al hombre y de pronto tú me dices no pastor yo estoy bien nada de eso me está dominando a mí no de pronto a ti lo que te domina es el billetico y el papelito ese de 100 de Benjamin Franklin que tanto nos gusta de dónde sale de un árbol de un árbol pero Dios nos dio dominio sobre esas cosas yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos allí donde estás y quiero ahí con tus ojos cerrados declarar las palabras del Rey sobre ti las palabras de Jesús y Él dijo pero recibiréis poder Él sabía que necesitábamos poder Jesús dijo recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y serás mi testigo en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí donde estás, recibe un toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas para que tú y yo pudiéramos caminar en esa autoridad y con poder en este momento ahí con tus ojos cerrados yo quiero pedirte que tú hagas algo ¿cuál es esa circunstancia que te ha estado apaleando? de pronto es una enfermedad en el cuerpo de pronto es un problema matrimonial de pronto es el alcohol de pronto es el sexo algo que te ha estado golpeando hoy tú vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús y yo quiero que ahí en tu mente tú puedas ver ese problema y esa situación y tú vas a empezar a hablarle a esa situación con autoridad y tú vas a hacer que esa situación se someta a la autoridad que tú tienes dada por Cristo así que lo que nosotros comenzamos a cantar acá arriba yo te voy a dar un minuto y medio para que tú empieces a orar e interceder allá donde tú estás empieza a mirar esa situación y empieza a hablarle Begin to bring that thought into alignment. Dele, I will. <laughs> 